0: Hallo, liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der Geist der Wahrheit und der Geist der Lüge. Tja, mit welchem Geist sind wir? befallen. Geist heißt nicht immer etwas Negatives. Der Geist Gottes ist der gute Geist, der uns Göttliches schenkt, der uns Weisheit schenkt, der uns Liebe schenkt. Und der Geist der Lüge ist der Geist des Widersachers. In Gott ist keine Lüge. Die Lüge kommt nur vom Teufel. Und wer den bösen Geist in sich trägt, der ist nur zur Lüge imstande. Ab Vers 1 heißt es, Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Ja, wie können wir Worte prüfen, die man uns Sagt, indem wir das Wort Gottes zur Hand nehmen und die Aussage und ja, den Inhalt dieser Worte damit vergleichen. Steckt in diesen Worte, in diesen Worten, die man uns sagt, die Liebe Gottes oder steckt die Lüge und sind sie böse und wollen nur egoistische Ziele verfolgen? Auch der Geist Gottes hilft uns, die Geister zu unterscheiden, zu erkennen, wer im Auftrag Gottes spricht oder wer im Auftrag des Teufels spricht. Weiter heißt es, ich wiederhole mal ein paar Wort, denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wer ihn als Sohn Gottes anerkennt, der Mensch geworden ist und Fleisch und Blut hatte, wer dies alles zusammen anerkennt und den nicht nur als Propheten abstempelt, sondern auch als Gottes Sohn, der lässt erkennen, dass er den Geist Gottes in sich trägt dass er die Wahrheit sagt. Weiter heißt es in Vers 3, wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt gekommen, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird, und inzwischen ist er bereits da. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Widerstand, sich entgegenzustellen und nicht alles ungefragt und ungeprüft aufnehmen und abnicken. Das ist gerade heute in dieser Zeit enorm wichtig, dass wir darauf hören, woher kommt diese Information und ist sie wirklich ja von dem Geist Gottes oder ist sie vom Antichristen ausgesendet worden. Weil da heißt es, denn der, der in euch lebt, ist größer, und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Ja, die Welt wird beherrscht von Machthabern, von Menschen, die nur an Gewinn, Profit, Unterdrückung und ja, an sich und an ihr eigenes Wohl denken, aber nicht an das Wohl derer, die sie regieren und für die sie eigentlich da sein sollten. Und es sind falsche Propheten, die uns einreden, dass wir etwas bräuchten, was uns in Wirklichkeit nur schadet. Einzig und allein Jesus Christus tut uns gut. Er ist der, der uns stark macht und der uns auch heilen kann, der uns unsere Widerstandskräfte unser Immunsystem, unsere Abwehrkräfte geschenkt hat. Es ist eine riesengroße Waffe gegen all die Bedrohungen, die ganz natürlich auf uns durch die Luft und durch die Nahrung äh, hineinkommen. Wer Gott vertraut, der wird ein gutes Leben führen. In Vers 5 heißt es, die falschen Propheten stammen von der Welt. Deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Ja, was propagieren die falschen Propheten? Dinge, die in der Welt hergestellt werden, die nicht von Gott kommen, die vielleicht aus einem Labor kommen, und ja, es ist aber nichts Göttliches, das da verkauft wird. Weiter heißt es in Vers 6, wir hingegen stammen von Gott. Und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist, des Irrtums und der Lüge. Ja, man kann sich irren, man kann auf eine Lüge reinfallen, man kann aber auch davor gefeit sein, wenn man sich eng an Gott hält, an sein Wort hält und von seinem Geist alles sich schenken lässt, was nötig ist, um der Lüge und des Irrtums zu widerstehen. Gott schenkt uns Widerstandskräfte. Und nur so können wir gerade in dieser Zeit überleben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe zueinander. In Vers 7 heißt es, meine Freunde, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Ich wiederhole, meine Freunde, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Ja, die Liebe, das Markenzeichen eines Christens. Der Ursprung der Liebe ist Gott. Gott ist zu 100% Liebe. An ihm ist nichts falsch und nichts Verlogenes. Und ja, was dem gegenüber steht, ist zum Beispiel Angst. Angst hat mit Gott nichts zu tun, denn wer an ihn glaubt, wer von seiner Liebe lebt, der braucht keine Angst zu haben. Keine Angst vor nichts, weder vor Gott oder vor irgendwelchen Mächten, Menschen und egal, was es ist. Die Angst ist schwach gegenüber der Liebe Gottes, wenn sie in uns wohnt da heißt es in Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ich wiederhole, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Man kann auch sagen, lieblose Menschen sind gleichzeitig auch gottlose Menschen. Wer die Liebe nicht hat, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. In Vers 9 heißt es, und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Wir empfangen das Leben von Gott. Er ist unser Schöpfer. Er schenkte uns dieses ewige Leben ganz ohne Vorleistungen, ohne Erwartungen. Und er geht sogar noch weiter. Er möchte uns das ewige Leben schenken. Es geht ihm nicht nur um ein paar Jahre hier auf der Erde, dass wir dann gut leben und dann ja, ins Nichts, in die äh, ja, Trennung von Gott in der Trennung von Gott landen, in dem Zustand landen, in dem Jesus für uns gelandet ist für eine kurze Zeit, als er am Kreuz für uns starb und schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Gefühl der Verlassenheit, diese Trennung vor Gott, es wird ewiglich sein, wenn wir zu Lebzeiten nicht uns zu Jesus hinwenden. Dieses Verlassensein hat Jesus, der Sohn Gottes, für uns gespürt. Und es muss schrecklich sein, wenn man sich von Gott verlassen fühlt. Im Moment ist es so, dass wir noch in der Zeit der Gnade leben. Gott ist da ob wir ihn jetzt immer spüren oder nicht, aber es ist sicher, er ist da und er hofft und er freut sich, wenn wir zu ihm umkehren möchten, wenn wir uns ja unsere Schuld eingestehen und dieses Geschenk der Erlösung von ihm aus Gnade heraus annehmen. In dieser Zeit leben wir und die Zeit der Gottesferne ist noch nicht da. Insofern haben wir noch die Chance, ja ins ewige Leben hinüber zu flütschen. In Vers 10 heißt es, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Ich wiederhole fest sehen, Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als den Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Ja, das ist der Anfang eines christlichen Lebens. Wenn wir uns zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, bekennen, dann öffnen wir dem Geist Gottes die Tür unseres Herzens. Und dann kann er, Gott selbst, in uns leben. Wir in ihm und er in uns in Vers 16 heißt es, und noch, und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe, ganzes, äh, und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Ich wiederhole, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Zu erkennen, dass Gott uns liebt, das ist der wichtigste Schatz, den wir jemals finden können. Diese Erkenntnis der Liebe Gottes zu uns ist so wichtig. Denn nur dann können wir spüren, dass ja, es nicht nur leere Worte sind, die da in seinem Buch, in der Bibel stehen, sondern dass es tatkräftige ähm, Schritte waren, mit, der, mit dem er uns seine Liebe gezeigt hat. Er ging für uns ans Kreuz und das war ein riesengroßer Schritt der Liebe, damit wir ewig leben können und nicht getrennt sein müssen für die Ewigkeit, so wie Jesus sich am Kreuz gefühlt hat. Weiter heißt es, Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Ja, wovon lasse ich mich bestimmen? Sind es die Medien, sind es irgendwelche schlauen Leute, die irgendwelchen, irgendwelche Bücher geschrieben haben, irgendwelche Lehren abseits vom Wort Gottes. Und ja, meistens sind diese Lehren leer, wie der Name schon sagt. Und insofern ist nur eine einzige Wahrheit ja wirklich kraftvoll und das ist das Evangelium. Das ist Gottes Wort. Und nur hieraus können wir die Liebe erkennen und die Liebe auch empfangen durch Gottes Geist. Weiter heißt es in Vers 17, wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Ja, und das ist wirklich ein großer Trost, dass auch wenn wir noch in dieser im Moment schrecklichen Welt leben, wir können in Verbindung mit Gott, dem Vater, stehen und uns von der Kraftquelle seiner Liebe stärken lassen. In Vers 18 heißt es, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Die Angst ist schwach im Gegensatz zur Liebe. Die Liebe vertreibt die Angst, egal in welcher Form und egal vor was wir Angst haben. Gottes Liebe ist stärker und sie wird bis in die Ewigkeit bestehen. Die Angst aber wird irgendwann endgültig ein Ende finden für die, die an Jesus Christus glauben. In Vers 18 heißt es, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Tja, Angst vor dem Bußgeld, <lacht> Angst vor der Strafe. Aber Gott vertreibt die Angst, wenn wir uns nach seinen Geboten halten. Sie sind wirklich das Strafregister sozusagen, wovor wir wirkliche Angst haben sollten. Klar müssen wir uns auch an die Gesetze dieser Welt halten und klar können uns Rechte verurteilen, wenn wir gegen diese Gesetze verstoßen. Aber es sind nicht so endgültige Gesetze wie die von Gott. Nämlich diese Gesetze gelten für die Ewigkeit. Das schlimmste Gesetz auf der Welt ist die Todesstrafe. Sie tötet unseren Leib, aber die ewige Verdammnis das ist das Schlimmste, was uns ja erreichen kann, wenn wir gegen Gottes Gebot verstoßen. Und um das zu verhindern, starb Jesus Christus für uns, um diese ewige Verdammnis zu verhindern und um uns die Erlösung zu schenken. Dazu ist kein großer Kraftakt nötig, keine Geldsumme und keine Jahrelange Arbeit umsonst ist nötig, sondern einfach nur das Vertrauen in die Person und in den Sohn Gottes. Und wer dies schafft und sich dann mit dem Glauben ähm, beschenken lässt, der wird ewig leben und muss vor dem Gericht nicht zittern. Weiter heißt es, bei dem ist die Liebe noch nicht zum voll, vollen Durchbruch gekommen. Also bei dem, der noch vor der Strafe Gottes zittert. In Vers 19 heißt es, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich wiederhole Vers 19. Der tiefste Grund... Für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Nur durch die Liebe Gottes können wir lieben. Nur weil er ein gnädiger und liebevoller Gott ist, können wir selbst ebenfalls lieben. Gestärkt durch die Liebe Gottes, die in uns lebt. In Vers 20 heißt es, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber sein Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denk an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, liebt ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Ja, er ist nicht nur verpflichtet, er ist auch befähigt. Befähigt durch die Liebe Gottes können wir andere lieben. Ja, sogar unsere Feinde lieben und sie dadurch vielleicht zur Umkehr und Bekehrung zu Gott bewegen. Durch unsere Liebe.